0: Der Dollar bekommt einen ja, deutlichen Dämpfer, eigentlich an erwarteter Widerstandsstelle. Und von daher stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter für den Dollar, was machen die anderen Währungen und wie wirkt sich das Ganze auf die Rohstoffe aus. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin wieder da. begrüße Sie ganz ganz herzlich aus Tiflis in Georgien. Und ich bewege mich immer weiter Richtung Osten, also Richtung Asien. Und äh, bin jetzt zum allerersten Mal hier in dieser Stadt. Und ich bin offen gesagt angetan. Erinnert mich so ein bisschen auf der einen Seite an Dresden an der Elbe, also gerade so von der Hanglage, ja, mit dem Fluss in der Mitte und äh, zwischen, ja, zwischen den beiden äh, Teilen der Stadt dann dementsprechend, aber auch anderen europäischen Städten. Und es ist so eine Mischung aus. Naja, ehemalige Ostblock-Architektur, der Architektur davor und einer moderne. Menschen sind freundlich, entspannt, man spricht Englisch und von daher lässt es sich hier auch ganz gut aushalten. Soweit erstmal zu meinen aktuellen Reiseberichten und damit wir das nicht ausreizen, gehen wir direkt in die Zahlen rein. Was gab es in der aktuellen Woche? Nun Dienstag, also dann äh, gestern, bei mir ist es übrigens Mittwoch, äh, kurz gegen 18 Uhr zwei Stunden voraus, glaube ich, zwei Stunden voraus vor Deutschland. Und ja, wir sehen, wir haben Verbrauchervertrauen aus den USA, die Stellenangebote aus den USA und in den USA fällt das Verbrauchervertrauen. Bedeutet, dass bei allen Jubelschreien, die ich offen gesagt ja auch mal wieder mit so reinbringe, auch wenn ich jetzt nicht schreierisch bin, aber zumindest bin ich doch positiver gestimmt bislang für die USA als zum Beispiel für Europa, sehen wir trotzdem, dass die Zahlen immer noch Schwanken, um das mal milde zu sagen. Heißt aber auch, wenn die Zahlen schwanken, dass es eben auch mal nach unten gehen kann, weil offensichtlich das Verbrauchervertrauen eben doch noch nicht so gefestigt ist, wie ich mir oder andere selbst vielleicht auch wünschen würden. Und von daher sehen wir, dass es leicht zurückgeht, leichtes Gut von 114 auf 106. Bei einer Erwartung von 116 ist schon offen gesagt ein gehöriger Dämpfer. Und auch die Stellenangebote sind deutlich unter den Erwartungen. Und von daher ist es natürlich nicht überraschend. Wenn sich dann jetzt auch der Dollar auf den Sinkflug gefasst macht, das heißt nämlich, unter Umständen kann es nämlich auch sein, dass die FED jetzt ein bisschen von der Zinsschraube runtergehen muss, um einfach ein bisschen mehr in die Wirtschaft reinzulenken oder der Wirtschaft zumindest mal die Chance zu geben, ja, sich an die höheren Zinsen zu gewöhnen und vielleicht auch das für Investitionen zu nutzen, für die Menschen das eben auch zu nutzen, um eben ja nicht zu viele Zinszahlungen und zu teures Kapital zu haben. Auf der anderen Seite steht natürlich immer wieder auch das Thema der Inflation im Rahmen und das hat mir am Mittwoch hier für Deutschland, wo wir auf 6,1 Prozent in der Inflationsrate Verbrauchpreisindex gekommen sind. Und da sind wir zwar etwas über den Erwartungen, aber unterhalb des Vormonats und von daher passt das dann schon. Deshalb hier ist die Zahl grün. Wir sehen aber auch hier, es ist nicht so, dass wir jetzt rapide runterfallen, sondern es bewegt sich, wenn überhaupt, sehr, sehr, sehr langsam und gemächlich in einen, ja wie auch immer definierten, Normalzustand rein. Heißt also, dass uns auch hier die Inflation in Deutschland, Europa, aber offensichtlich auch in der Welt weiterhin begleiten wird. Und damit ist es natürlich auch klar, kommen wir wieder zum Verbrauchervertrauen zurück, dass die Menschen zurückhaltend sind, nach wie vor zurückhaltend sind. Da mag es mal ein paar euphorische Spitzen geben, aber im Großen und Ganzen ist hier tatsächlich noch nicht alles ausgestanden. Und wir sehen, noch die Rohöllagerbestände heute Abend, beziehungsweise die schwebenden Hausverkäufe. Ja, das wird aber etwas sein, was Sie dann am Donnerstagmorgen eher sehen. Ja, was gibt's da noch zum Ende der Woche? Donnerstag, denn die Einzelhandelsumsätze in Deutschland, Veränderung der Arbeitslosigkeit Deutschland, durchaus interessant zu sehen. Inwieweit kommen die Einzelhandelsumsätze für Deutschland da? Ins, ja, inwieweit steigt das? Da darf man natürlich nicht vergessen, wenn die Preise steigen und gleich gekauft wird, also das gleiche, ne, das gleiche Volumen gekauft wird, dann steigen natürlich die Umsätze, ist ja klar. Aber das sind eben noch lange keine Gewinne und das zeigt auch nicht, dass die Leute mehr kaufen, sondern dass sie einfach mehr bezahlen müssen. Und äh, dementsprechend finde ich so eine Zahl immer auch mit gewisser Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz, durchaus so interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, denn wenn die Einzelhandelsumsätze sinken, dann könnte es zum Beispiel bedeuten, dass die Leute nicht nur weniger kaufen, obwohl sie mehr bezahlen müssen, sondern eben ihren Konsum einschränken, was nicht unbedingt äh, ja, positiv für die Wirtschaft ist und auch nicht wirklich positiv für den Handel, ja, relativ klar. Dann haben wir die Arbeitslosenquote noch für Deutschland am Donnerstag, die mehr oder weniger ja, hier in dem Fall gleich erwartet wird. Schauen wir auch da mal, in die, wie weit das eintrifft. Dann Verbraucherpreisindex-Inflationsrate für die Eurozone, die leicht vermindert, äh, dann dementsprechend auch erwartet wird. Gehen wir mal davon aus, dass sich das so ähnlich wie im deutschen Fall halt auch da so in dem Bereich 5,1, vielleicht 5,2 bewegen wird, vielleicht 5,0, aber auch hier sicherlich nicht mit den Riesensprüngen, ja, wo sollen die auch herkommen. Am Freitag dann, pick einfach nur mal ein paar Sachen raus. Hier nochmal verarbeitendes Gewerbe, der Einkaufsmanager-Index, finde ich auch mal wieder ganz spannend. Wie sieht's aus? Was wird eingekauft? Ja, als Teil eines, einer Weiterverarbeitung, ja, als Produktionsablauf. Und dementsprechend das ist das mal ganz interessant zu sehen. Wird nämlich weniger produziert, weil weniger verkauft wird, wird natürlich auch weniger eingekauft. Also daran können wir das auch sehen. Durchaus auch interessant. Dann geht der Blick in die USA. Wir haben die Beschäftigung außer der Landwirtschaft, die Non-Farm Payrolls. Und das ist im Endeffekt das, worauf wir in den USA am meisten achten können am Freitag. Da fällt alles andere drumherum eher zurück, was das Interesse angeht. Vielleicht auch der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe vom ISM. Aber im Großen und Ganzen, äh, denke ich, sind es die Non-Farm-Payrolls, die für uns interessant sind. In der kommenden Woche dann weniger Zahlen, deutlich weniger Zahlen, zumindest momentan einfach dargestellt, am Montag Tag der Arbeit in den USA. Ja, da passiert mal zumindest in den Aktien nichts bei Futures, kann man... Sicherlich schon mal sehen, bei Forex sowieso. Aber dann am Dienstag geht es weiter. Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung für Deutschland. Sicherlich auch mal ganz interessant. Ja, inwieweit tut sich da was, nach oben oder nach unten? Dann geht es weiter. Mittwoch wiederum Einkaufsmanager-Indizes, Dienstleistung für die USA und dann sich jetzt sicher, was das soll, Verbrauchpreisindex nochmal für August, glaube ich, jetzt eher weniger. Also setzen wir das mal in Fragezeichen, denn die haben wir ja schon in dieser Woche gesehen. Gut, damit können wir direkt in die Charts reingehen. Wie immer, wir starten mit dem Wochenchart im US-Dollar-Index und ich will mir ja sich da selber auf die Schulter klopfen, aber am Ende, es war offensichtlich, dass der Dollar-Index hier in dem Bereich von... 104,50 seine Schwierigkeiten haben wird. Und das ist, glaube ich, relativ klar. Wir haben ja die Widerstandsbereiche, wir haben so einen ehemaligen Unterstützungsbereich, wir haben dann das obere Bollinger-Band, das heißt einfach, die Schwankungsbreite ist abgeschlossen und dann ist es eigentlich klar, dass dann eine vielleicht negativere Nachricht oder eine Nachricht, die negativer ausgelegt wird, dass die dann im Endeffekt schon dafür sorgt, dass sich dann einfach das Bewegungsmuster dreht, dass einfach die Richtung äh, gewendet wird. Ist noch kein Beinbruch, ist einfach jetzt ein Abpraller. Und jetzt ist die Frage, wie weit kann es gehen? Das ist sicherlich jetzt erstmal interessant. Und da könnten wir zum Beispiel mal überlegen, ähm, inwieweit der, der Dollarindex in diesem Bereich von na, so eine leichte Unterstützung hier bei 102,8,7. Ja, das sind wir aber auch schon. Ja, fallen kann ich. Hatte mal die Prognose, die Prognose in der letzten Woche. Hier so auf die 102,4 gelegt. Das kann vielleicht schon reichen, wenn der Dollar weiterhin stark bleibt. Da ist dann auch das mittlere Bollinger Band. Ja, das kann dann schon mal ähm, interessant werden, zu schauen, vielleicht auch auf Tagesbasis, was. Der Markt dann macht, ob man hier vielleicht schon Einstieg finden kann im Sinne dieser W-Formation, ja, also im Sinne wirklich einer Trendwende. Alternativ sehen wir, und das ist eher das wahrscheinlichere Szenario offen gesagt. Ja, dass der Markt sich eben hier an diese rote Unterstützungslinie ran bewegt, da liegen wir bei 101,5, 101,6, so in dem Bereich. Das kann ich mir realistischer vorstellen, denn ja, wir sehen, wir haben hier ja einen relativ starken Bereich, der immer wieder auch mal getestet wurde, von oben und von unten und damit durchaus relevant ist. Also das ist so die Idee, die ich hier am ehesten sehe und am ehesten verfolgen will und damit ist das ja meine neue Prognosezeichnung, dass wir hier jetzt wenn auch vielleicht mit schwankung an dem Bereich rangehen, an die rote Linie und dann idealerweise wieder nach oben abprallen. Und damit haben wir eben wirklich wiederum diese W-Formation, die ich ja favorisiere, ein bisschen tiefer gemacht im zweiten Bein. Aber das wäre dann so eine Möglichkeit, um halt auf eine Wende im Dollar zu spekulieren, ja, dass der Dollar dann eben auch nachhaltig an Stärke gewinnt und natürlich dann im Umkehrschluss die anderen Währungen und auch Rohstoffe natürlich dann eher an Stärke verlieren, also schwächer werden. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie es im Euro zum US-Dollar aussieht. Euro zum US-Dollar wendet wunderbar direkt hier an dieser kleinen Trendlinie, was eigentlich auch ein Trendkanal ist, der sich hier so langsam hochschiebt es ja, ist eigentlich wie so eine umgekehrte Flagge, die ja eigentlich nach unten laufen sollte. Jetzt läuft das Ganze hier nach oben. Ja, und von daher, was sehen wir? Wir sehen so eine Art Bullish engulfing, das wir jetzt hier an dem Bereich gemacht haben. Und damit ist erstmal die Idee vom Tisch, dass es weiter runterfällt. Und jetzt ist die Frage, ob der Euro zum Beispiel bei rund, was haben wir? Es ist, wenn man nicht, steht davor, genau, 109,7, also 109, 1097, so heißt es ganz genau, 109,7. Und da wird es spannend, ob der Euro nochmal runterkippt, vielleicht die kleine Trendlinie nochmal von oben testet, um dann nach oben durchzulaufen, was uns dann zu einem W führen würde. Oder ob das dann ausreicht als Korrektur, um den Euro dann dementsprechend ja, nochmal ein Stück weiter laufen zu lassen. So. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter nach oben, denn das realistische Szenario wäre eigentlich, dass es so ein bisschen weiter geht, nämlich bis in den Bereich bei rund 1, 11, 1, 10, 9, so in den Bereich. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und Dann hätten wir hier oben, nehmen müssen, etwas, was eine schöne Schulterkopf Schulterformation wäre, die Nackenlinie haben wir dazu ja schon passend und dann wäre so ein Einstieg mit dem Durchbruch durch die Nackenlinie, die dann in dem Bereich bei 1,09,30, so in dem Bereich liegen könnte, dann hätte man hier eine wunderbare Schulterkopf-Schulterformation und wenn man die sauber abträgt, dann wären wir ungefähr hier auf dem Unterstützungsbereich bei 1,03,8, 1,03,7, 1,03,5, kommt drauf an, wie stark der Schwung dann wäre, Ja, das wäre so ein Kurszieht aus der Formation. Grundsätzlich bin ich erstmal so der Meinung, ähm, dass es dann natürlich erstmal ins untere Bollinger Band läuft. Hier wäre dann die Unterstützung bei 1,084, 1,085 zu finden. Das kann ich mir natürlich realistischerweise am ehesten vorstellen. Mir auch schon eine ganz feine Strecke, wenn man hier oben dann bei 1,11 knapp den Einstieg findet, wäre das schon ein ganz guter Trade. Und mit der Option dann eben auf die 105, 1094 äh, noch laufen zu können. Da wartet dann doch ein relativ kräftiger Unterstützungsbereich, der hier dann auch tatsächlich, wenn er durchbrochen wird und vielleicht nochmal von unten getestet wird, eine Trendwende für den Euro zum schlechteren herbeiführen kann. Bis es soweit ist, dauert es natürlich. Von daher werden wir es immer wieder neu auch bewerten und auch besprechen. Schauen wir mal in den Tageschart rein. Was gibt es hierzu noch zu beachten? Ich finde es ja auch mal ganz spannend zu sehen, so eine große grüne Kerze. Wie stellt sich das eigentlich zusammen? Könnte man im Tageschart da schon so eine Wende gefunden haben? Ja, hätte man, ja, wir sehen hier einfach am Freitag so eine Art Spinning Top. Dann haben wir am Montag dann hier so ein Buddish in kleine Kerze. Aber das Ganze am unteren Bollinger Band an der. Ähm, Unterstützungslinie hier von dem Trendkanal und natürlich, um das Ganze noch zu komplettieren hier an der Unterstützungslinie, die wir hier bei 1,08 ungefähr, so in dem Bereich aus 8 glatt, eingezeichnet haben. Da spielt sich die Wende ab, um dann, na, Sie sehen es, am Dienstag und am Mittwoch sauber hochzulaufen. Jetzt sind wir naturgemäß in der Mitte der Woche in der Betrachtung. Das heißt, es kann eben jetzt noch alles passieren. Ich gehe jetzt aber trotzdem erstmal davon aus, dass wir die Woche deutlich positiv beenden werden. Das ist erstmal so die Grundidee. Wir sehen aber auch, erstes Widerstandspotenzial ist natürlich am oberen Bollinger Band. Ja, dann haben wir den Bereich von 1,10, 1,10,30, so in dem Bereich. Da könnten man mit der Reaktion warten. Das würde auch ungefähr zu, der, ja, zu dem Top passen von 1,11. Ja, das heißt, dann könnte man im Endeffekt, ja, wenn man möchte, dann äh, einfach hier so einzeichnen, dass wir hier an die 1. 1, 0, 1, 1,0, 4 kommen, nochmal hier so an die im Tageschart 1,089 zurückkommen, um dann auf die 1,11 zu laufen. Also das wäre so ein Szenario aus dem Tageschart, das dann in den Wochenchart übergeht. Dollar zum japanischen Yen. Wie schwach oder stark ist der Dollar? Wie schwach oder stark ist der Yen? Ist natürlich für mich besonders interessant, weil ich mich jetzt so langsam auch auf meine Tokio-Reise vorbereite. Dauert noch ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall schon geplant. Werdet auch, da freue ich mich schon drauf, Vortrag halten bei der, National, äh, bei, der, bei der National Technical Association oder Nippon Technical Association. Analyst, äh, Technical Analyst Association. So heißt es richtig, meine Güte. Also bei der Japanischen Landesgesellschaft der technischen Analysten, meine Güte. Also darauf freue ich mich schon, da werde ich einen Vortrag halten. Hat es nicht unbedingt was mit dem Yen zu tun, aber wenn ich natürlich in Tokio bin, muss ich mich ja mit dem Yen beschäftigen. Also wo stehen wir hier beim Dollar zum Yen? Wir sind über die Begrenzungslinie gelaufen, ja über den Widerstand bei rund 144. 98, also rund 145 und testen jetzt von oben nochmal dieses Niveau. Jetzt habe ich hier so ein paar Prognosezeichen drin, die nehme ich jetzt mal raus, damit wir mehr sehen. Genau. Und wir sehen, wir kommen gerade von oben, das heißt der Dollar kommt zurück. Natürlich erwartungsgemäß, wie auch der Dollar-Index zurückkommt, aber eben nicht wirklich so stark. Ja, also... Nach wie vor, ja, wir sind hier schon mit einer roten Kerze dabei, aber die Kerze könnte deutlich röter sein, deutlich größer sein, deutlich mehr engulfing sein. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, idealerweise für den Dollar, dass es noch ein bisschen runter geht, klar, aber dass tatsächlich dieser Unterstützungsbereich bei rund 145, 30, vielleicht 145, genau, 145 glatt hält, dann wäre das so eine Möglichkeit eben zu schauen, ob der jährlich tatsächlich noch stärker oder noch schwächer bleibt, der Dollar doch stärker bleibt, unabhängig davon, dass er eben als Index, als Dollarindex erstmal korrigiert. Aber das ist für mich das Idealszenario und natürlich als Alternative kann es natürlich ein bisschen weiter fallen, das wäre auch kein Beinbruch, dann haben wir den Unterstützungsbereich bei rund 142,40, 142,50 vor Augen. Da darf der Dollar dann gerne wieder Stärke zeigen und nach oben drehen. Das wäre tatsächlich eher das Szenario, das dann auch zu dem etwas schwächeren Dollarindex passen würde. Aber wie gesagt, allein so vom gesamten Trendablauf wäre das kein Beinbruch, wie offen gesagt, relativ gesund. Wir wären am Unterstützungsbereich. Wir werden auch hier mit der Kreuzunterstützung von dieser kleinen Aufwärtstrendlinie versehen, ja, die aus diesem Dreieck kommt, aus dem wir herausgebrochen ja sind. Dann würde auch das Dreieck noch von oben getestet. Also alles in allem durchaus ein wichtiger, interessanter Bereich, in dem man mal schauen kann, ob es nicht entsprechende Kaufsignale dann auf Tagesbasis gibt. Was macht das Schauen uns zum Pfund, zum Dollar? Natürlich erwartungsgemäß ist auch das Pfund stärker momentan als der Dollar, klar er bleibt ja nicht aus, wenn der Dollarindex fällt, aber wir sehen eben auch gerade im Vergleich zum, zum Yen, ist das Pfund deutlich stärker. Ja, wir schauen uns diese Kerze an, massiv grün, oben und unten praktisch kein Schatten. Ja, heißt also, keine Gegenwehr der Verkäufer, zumindest Stand jetzt. Und also Sie sehen, es ist 16.13 Uhr, aktuell deutscher Zeit. Also da kann natürlich noch bis 23 Uhr was kommen. Dann gibt es die nächste Kerze für Donnerstag. Also hier ist tatsächlich noch nicht aller Tage Abend für den Dollar. Aber es sieht zumindest momentan erstmal so aus, als ob wir hier tatsächlich im Stärke sehen. Wo kann das hinführen? Nun, wenn es so bleibt, dann sehen wir uns bei 1,2850. Ich muss immer mal das Licht hier zuhalten, ja, sonst sieht man, da sehe ich die Zahl nicht so deutlich, weil es genau daneben steht. Ähm, sehen wir uns bei 1,2850, sehen wir hier entsprechend die, die Widerstandsbereiche oder den Widerstandsbereich. Und da kann es durchaus sein, dass das Fund schon abprallt, dann hätte man sowas wie eine relativ schiefe, Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem relativ langen Hals für den Kopf. Aber trotzdem wäre das ja schon eine gültige Geschichte, eine gültige Formation, über die wir dann reden können. Alternativ geht es tatsächlich noch ein bisschen weiter hoch. Ja, das wäre dann so der Bereich, vielleicht sogar bis an die 1,31. Ja, das wäre tatsächlich das Maximum. Ja, wenn es wirklich überläuft, dann sind wir bei 1,31. 70, 80, 50, so sowas in dem Bereich. Aber dann sollte der Dollar zur alten Stärke zurückkommen und das Fund wieder gen Süden schicken. Aber das ist so das Korrekturpotenzial, das ich momentan hier ableiten kann. Und was ich jetzt auch noch machen möchte, ist natürlich diese Linie wieder so ein bisschen zu verschieben oder einfach eine zweite zu ziehen. ist vielleicht einfacher, ja, wo wir einfach sagen können, ja, das macht einfach Sinn, sich das hier noch nochmal mit reinzulegen. Ja, dann fächern wir diese Trendlinie ein bisschen auf. Ja, die hat jetzt hier trotzdem schon einen Berührungspunkt, einen zweiten Berührungspunkt. Und mit Absicht gehe ich hier nicht auf das Tief, weil das im Endeffekt die Bewegung auch verfälschen würde. Ich glaube relevant, und das ist ja deutlich, ist eher der Bereich, ja, dass wir den Öffnungskurs nehmen von der Woche vom 26. September und dann äh, 22 und dann eben einfach hier die Tiefs entsprechend oder auch die Öffnungs- oder Schlusskurse miteinander verbinden, so dass es passt. Denn am Ende, für mich offen gesagt, ist es immer so, dass ich mir anschaue, was passiert da. Ja, Das ist für mich die richtige Relevanz und äh, darauf achte ich eben ganz besonders. Australischer Dollar zum US-Dollar, na klar, ist auch heute der australische Dollar. Im Vorteil, ich bin ja davon ausgegangen, dass wir auch wieder aufwärts gehen. Das tun wir, okay. Jetzt ist tatsächlich die Frage, prallt der australische Dollar direkt hier an dem Bereich bei rund 0,6520? Prallt er da wieder ab oder bleibt der australische Dollar etwas stark? Ich bin aktuell skeptisch. Ich meine im Grundsatz, diese Kerze der aktuellen Woche, sollte sie so bleiben, dann bin ich natürlich durchaus geneigt zu sagen, der australische Dollar hat noch Potenzial bis, naja gut, klar, das ist auch ein Mini-Hüpfer, bis auf die äh, 0,65, 60, 70. Es könnte aber maximal hochgehen bis auf 0,66, 80, 0,67 von mir aus. Dann darf der australische Dollar aber gerne seinem vorbestimmten Schicksal folgen, nämlich weiter abfallen. Und warum ist diese Linie oder dieser Bereich interessant? Naja, weil wir auch hier eine entsprechende Trendlinie ziehen können, die dann so ein gutes Stück in diesen Bereich reinkommt. Ja, wir sehen das, ich kann das hier so ein bisschen verschieben, diesen Auflagepunkt. Ja, und da wären wir irgendwo dann tatsächlich bei 0,67 und dann wirkt diese Trendlinie, die Abwärtstrendlinie, die wir hier sehen, aber auch da, Sie sehen es mal eher Pi mal Daumen reingelegt als Orientierung und ich denke, es ist eher eine Idee, dass man dann sagt, okay, dann lass den australischen Dollar mal steigen, um dann zu gucken, wann fällt der Kollege ab, wann kann ich shorten und wann kann ich dementsprechend weiter auf US-Dollar-Stärke setzen. Apropos US-Dollar-Stärke, gegenüber dem Schweizer Franken fällt der Dollar massiv ab. Massiv ist eben tatsächlich so, wir erinnern uns, wir vergleichen mal japanischen Yen und Jetzt Schweizer Franken, wir sehen einfach, wie unterschiedlich hier auch der Impact ist, Ja, wie die Wucht, die Durchschlagskraft. Hier fällt der Dollar rapide, beim japanischen Yen hält er sich deutlich zurück. Ja, Ich gehe nochmal rein, Ja, wir sehen es ja hier wenig, ja, hier sehen wir noch, ja natürlich, hier haben wir einen oberen Schatten, den sehen wir hier jetzt praktisch gar nicht. Also von daher ist die Strecke schon mal deutlich größer, die in dieser Woche zurückgelegt wird, nach unten für den US-Dollar und das ist natürlich alles andere als positiv. Ich meine, ich habe es ja angekündigt, ja, ich habe es ja durchaus auch schon vorgestellt, die Idee, dass wir uns dann zumindest mal auf den Bereich von 0,87 bewegen. Aber ich bin skeptisch, dass es hier schon nach oben abprallt. Sondern ich kann mir vorstellen, vielleicht nicht unbedingt in diesem Bereich des Tiefs, sondern vielleicht da, da unten so hinzulaufen. Ja, mit da unten meine ich den Bereich bei 0. 8 oder 0 5 oder 86, was haben wir uns nochmal abgedeckt? Also genau, 086,50, da sehe ich noch so eine Möglichkeit. Einfach mal so ein bisschen aus der Optik herausgezogen. Warum? Weil natürlich immer noch dieses Szenario im Raum steht, wie bei dollar ne, Dollarindex, dass wir hier dieses W bilden, ja, wo einfach das ne, Doppelboden. Ja, 1, 2, 3 Umkehrformation, immer wir das bezeichnen wollen. Am Ende ist das die Möglichkeit, die immer noch im Raum steht. Und zwar in der verkürzten, in der normalen Variante, also der Favoritenvariante, die ich so habe. Aber auch natürlich in der klassischen, echten Doppelbodenvariante, inklusive Fehlausbruch nach unten. All das ist möglich. Von daher ist hier erstmal die Frage zu gucken, inwieweit kann sich der Dollar stabilisieren im Laufe der nächsten Tage oder auch Wochen um dann zu schauen, dass man vielleicht nach einem Long-Einstieg sucht. Ist ein bisschen Zukunftsmusik, ich weiß, aber momentan sind wir hier noch lange nicht dabei, dass der Dollar aufzugeben ist und ähm, das gilt im Endeffekt für alle Währungspaare, sondern dass wir hier erstmal über eine Zwischenkorrektur sprechen, um dem Dollar dann weitere Stärke im Anschluss zu geben. Also das ist so die erste Idee dazu. Gehen wir jetzt in die Rohstoffe und natürlich, ich gehe zu allerersten Mal wieder ins Gold. Gold ist diese Woche stark und wir sehen, dass wir hier im Endeffekt am unteren Bereich, am unteren Bollinger Band, andere Unterstützung nach oben abgeprallt sind. Die Prognoseidee war ja zwiegespalten. Ja, klar, ich habe gesagt, kann nach unten oder nach oben gehen. Der Goldpreis hat sich für den Aufwärts, ja, für den Aufwärtstrieb, für die Aufwärtsbewegung entschieden. Und im Endeffekt, wir sind... Jetzt am oberen Bereich dieser Seitwärtsbewegung bei rund 1.980 Dollar. Und es ist relativ klar sichtlich, dass wir idealerweise hier durchbrechen. Dann haben wir die nächste, ja, die nächste Widerstandszone bei rund 2.000, 2.010. Ähm, da darf es gerne noch mal nach unten abprallen. Dann nochmal wieder auf die 1.980 vielleicht von oben, um dann weiter hier nach oben sich zu bewegen, das sollte jetzt nicht wirklich rapide sein, würde mich wundern, aber idealerweise bleibt Gold weiterhin relativ stark, geht über 2000, 2010, 2020, 2025 drüber, um dann, naja, da sehe ich auch hier diese Hochs der letzten Monate oder auch Jahre nochmal einfach zu versuchen, Und wir sehen, da reden wir über die ja, 2060, 70, eher 80, sagen wir 2100. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Ich will aber hier mit dem Blick auf den Monatschart natürlich nochmal klar machen, wie viel, ja, Unentschlossenheit hier auch ist, was für eine Attacke auch von den Verkäufern kam, ja, hier im Anfang August. Und wir sind ja noch, in der, wir sind ja noch knapp im August drin. Wir sehen aber auch, dass die Käufer dennoch stark sind, ja, Dollar hin her und das bringt mich einfach zu der positiven Prognose und auch zu der positiven Idee dem Gold gegenüber, dass wir doch Chancen haben, die 2100 zu sehen und vielleicht sogar darüber auszubrechen. Schauen wir also mal, wie stark Gold tatsächlich ist. Silber ist relativ stark, ja stärker als das Gold. Wir machen uns schon durch den Widerstandsbereich durch in der aktuellen Woche das negativste Nahrungrecht direkt wegnehmen. Ja, der Morningstar hat das geliefert, was er zu versprechen angedeutet hat, nämlich eine Umkehrung der Bewegung. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, wo könnte es hingehen? Klarer Fall, auf die 2620. Da ist ein Widerstandsbereich, den wir schon ein bisschen länger kennen. Und idealerweise geht das Silber dadurch. Läuft ein Stück weit. Das könnte zum Beispiel bis in den Bereich von rund 2740 laufen, 50 vielleicht, und dann wieder auf die. 26, 30, 40, 50 zurückzukommen, um dann wieder nach oben abzuprallen. Das wäre das Positiv-Szenario. Ein anderes habe ich momentan auch nicht vor Augen, denn wir sehen auch hier, dass Silber schön hochgeschoben wird. Wir haben ja diese schöne Trendlinie. Wir haben so einen Widerstandsbereich hier oben. Und diese Trendlinie zeigt uns eigentlich, dass jeder Dip, jeder Abverkauf früher gestoppt wird, jede Korrektur früher gestoppt wird, weil die Käufer bereit sind, höhere Preise zu bezahlen, als sie vorher bezahlen wollten. Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass wir hier an einem Ausbruch nach oben arbeiten. Der hat natürlich seine Grenzen, der wird dann wieder korrigieren und dann zeigt sich im Bereich von 26, 30, so in dem Bereich, wie stark die Käufer tatsächlich sind. Denn wenn der hält, das ist es aus meiner Sicht eine interessante Kaufgelegenheit. Der letzte Rohstoff ist Öl. Und Öl bewegt sich nach wie vor, in dieser Seitwärtsbewegung. Ja. Und was sehen wir hier? Wir sind runtergekommen im Öl mit einem Evening Star. Wir haben schon gesehen, im Silber, der funktioniert, der Morning Star, jetzt hier im Öl irgendwie nicht so. Denn was ist passiert? Wir sind nach unten gelaufen in der letzten Woche, aber auch wieder hochgekauft worden. Es ja, sieht im Tageschart so aus, dass wir hier eigentlich eine schöne Bewegung haben. Er ja, läuft runter. Ja, mit dem ja, mit der Woche 9. August, 10. August, dann geht's es runter, wir laufen durch das mittlere Bollinger Band, laufen von unten nochmal entgegen, prallen ab, prallen durch das untere Bollinger Band, laufen wieder hoch, kleiner Doji-Spinning-Top am mittleren Bollinger Band, der wird rausgeholt hier am Dienstag, am 29. Heute geht es da drüber und jetzt ist es eigentlich ja. relativ klar, das wird zumindest mal im Tageschart die Bewegung weiter nach oben erwarten können. Heißt also rund 2, was haben wir da? Genau, 82 90 Na ja, klar, und da sind wir eigentlich ziemlich zügig bei 83, wenn nicht sogar 84 Dollar. Da warten die da wartet das obere Bollinger Band. Da kannst du durchaus nochmal abprallen. Und dann könnte es du durchaus sein, dass wir hier die Hochs, also die Begrenzung dieser Range, idealerweise von oben testen. Tun wir das nicht, sondern laufen weiter nach unten durch dann sehen wir schon, was wir haben. Wir haben einen Doppeltop, wir haben einen Doppeltop am Widerstandsbereich, wir haben einen Fehlausbruch aus der Range und das Ganze kann den Ölpreis dann weiter nach unten treiben und aus meiner Sicht reden wir dann wieder über rund 77 Dollar als Grundidee hier aus dem Tageschart hergeleitet. Durchaus nachvollziehbar, denke ich, ja, ich glaube, da kann man schon was mit anfangen und deshalb ist es natürlich immer die Frage, Wann einsteigen? Hier mittendrin? Auf Long? Eher nicht. Ich würde eher erwarten, was passiert im Bereich dieses Widerstands? Was passiert in dem Bereich bei rund 84 Dollar, 82 Dollar oder 83 Dollar? Was passiert da? Um dann zu schauen, ja, sind die Käufer stärker? Sind die Verkäufer stärker? Ist es ein Fehlausbruch? Haben wir eine M-Formation, Doppeltop? Oder wird der Ausbruch tatsächlich hier vorbereitet und ist nachhaltig? Wie auch immer es kommt. Achten Sie auf Umkehrkerzen. Gehen wir in die Kryptos. Was macht der Bitcoin? Der Bitcoin gibt sich nicht geschlagen und hält sich nicht an meine Prognosezeichnung. Ist ja nicht schlimm, ja, kann er machen, Das nehme ich die auch raus. Tja, was sehen wir beim Bitcoin? Hier ist, ich will jetzt nicht sagen, ein Morningstar in Arbeit. Ja, dazu ist die rote Kerze einfach zu groß. Aber wir sehen wir haben hier eine rote Kerze, wir haben einen kleinen Spinning Top Doji am Unterstützungsbereich, am unteren Bollinger Band. Und jetzt haben wir eine grüne Kerze in der aktuellen Woche. Ist zumindest mal ein Achtungszeichen der Käufer. Heißt also, ja, man hat ein bisschen Federn gelassen. Aber jetzt ist nicht so, dass alles hingeworfen wird und die Leute fluchtartig den Bitcoin verlassen, sondern es wird wieder ein bisschen dazu gekauft und der Verkaufsdruck lässt zumindest aktuell etwas nach. Und das stimmt doch schon mal positiv und zuversichtlich. Von daher will ich hier jetzt gar nicht sagen, dass jetzt hier der Bitcoin verloren ist. Ich will aber auch nicht Entwarnung geben. Beides ist jetzt möglich. Es kann, kann genauso sein, dass der Bitcoin sich wieder an die rund 30.100 oder 31.000 vielmehr ran bewegt. 30.800, 31.000 ran bewegt. Genauso wie er jetzt hier nochmal abprallen kann, Definitiv die Niveau von rund 25.200 testen kann, aber auch relativ leicht und einfach abprallt, runterfällt und dann einfach uns nochmal zeigt, wie der Bitcoin aussieht, wenn er 22.000 Dollar kostet. Also wir sehen, spannende Situation momentan, wir können in beide Richtungen laufen und damit müssen wir natürlich dem Markt die Richtungsentscheidung überlassen. Beides kann interessant sein, sowohl für Einstieg als long ja, wobei ich definitiv für den Wochenschluss und das ist Sonntag zum Fixing, ja, wobei es ja kein offizielles Fixing gibt, aber am Sonntag dann ähm, das dem Markt überlassen würde, um zu gucken, wo stehen wir dann oder eben dann zum Sonntag zu schauen, kann ich verkaufen oder kann ich kaufen oder halte ich mich lieber bedeckt und warte die nächste Woche ab. Und gehen wir zum Schluss ins Ethereum da gibt auch schon meine Stimme so langsam auf. Sie hören es so ein bisschen, ich habe wieder die Klimaanlagenerkältung, hoffe ich jedenfalls, ja, dass es das ist, Ja, aber es ist so, so ein typisches Ding mit den Klimaanlagen, das ja, ist nicht immer das, was dich die Lunge, der Hals und die Nase wünschen. Also wie sieht es beim Ethereum aus? Im Endeffekt, wir sehen hier Gegenbewegung, Gegenreaktion der Käufer, in der Vorvorwoche ging es schon los, die letzte Woche sehr verhalten, sehr wenig Volatilität, heute in dieser Woche sieht es aktuell aus, dass wir positiv sind, aber auch hier sehen wir, die Volatilität ist praktisch nicht vorhanden. Hier ist kein Durchzug, deshalb bleibe ich einfach mal der, bei der Prognosezeitung. Es kann ein bisschen rauflaufen, aber ich erwarte jetzt nicht wirklich allzu viel, weder nach oben noch nach unten. Es kann durchaus so in den Bereich von rund 1.770, von mir aus 1.800 laufen. Es kann genauso gut aber wieder zurückfallen auf rund 1.550 und beides wäre an der Stelle kein Beinbruch. Ja, natürlich das Flackenszenario weg. Wir sind dann weiterhin in der Range, in der Spanne, in der wir schon seit Monaten oder seit Juli 22 stecken. Aber das ist alles jetzt kein Riesenbeinbruch, weil wir hier immer noch auf der oberen Hälfte dieser Gesamtrange stecken. Und von daher ist das ja durchaus erstmal okay. Gut, das war es auch schon wieder für Fast and Forex. Wie gesagt, das ist mit der Klimalage immer so eine Sache, ja. lässt man sie aus, stirbt man den Hitzetod, ja nicht wirklich, aber es ist halt auch dann eher unangenehm zu schlafen bei rund 35 Grad, auch nachts. Dann macht man sie an, dann ist es natürlich auch nicht wirklich gut für den Körper. Man muss dann eine Balance finden, ob ich das jemals schaffe, weiß ich nicht, ich probiere es weiterhin aus, aber... Bislang geht es ja eigentlich noch ganz gut und von daher passt das auch schon. Okay, soweit das. Ihnen wünsche ich auf jeden Fall noch eine erfolgreiche Restwoche, ein entspanntes Wochenende und wenn Sie mögen, dann auf jeden Fall abonnieren Sie den Kanal von SwissCode, die Playlist für Fast and Forex und wenn Sie Spaß daran haben, dann sehen wir uns natürlich bei der Marktwoche am Montag wieder nochmal aus Tieflis. aber dann bin ich schon fast wieder auf meinem Weg weiter nach Osten und berichte von dort weiter. Also, bis denn, Ihr Wieland Aalt.